0: Сегодня 29 января, пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Перекрестки истории», передачу радиопутешествия по Тайваню, которую на неделе ведет Мария Ли, и в завершении часовой программы передач «Ностальгия» с Лилии У. Оставайтесь с нами. Итак, главная новость. В Министерстве иностранных дел Китайской республики Тайвань считают, что команда нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена продолжит защищать Тайвань. Об этом свидетельствуют заявления новоназначенных членов Кабинета министров США. На фоне участившихся случаев пересечения китайскими военными зоны противовоздушной обороны Тайваня, пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил 28 января, что риторика руководства Китайской Народной Республики вызывает сожаление. По его словам, не стоит превращать тайваньский вопрос в конфликт. А американские военные готовы реализовать обещания, касающиеся безопасности региона. Он также сказал, что Министерство обороны США будет придерживаться трех трехкоммуника и закона об отношениях с Тайванем. Сам министр обороны США Ллойд Остин накануне на слушаниях в Сенате заверил, что Соединенные Штаты Америки и в будущем продолжат поддерживать обороноспособность Тайваня. Он также привел слова президента Джо Байдена о том, что обе политические партии США должны поддерживать Тайвань, что отвечает трем коммунике закону об отношениях с Тайванем» и «Шести заверениям». Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен также добавил, что при президенте Байдене США будут поддерживать Тайвань и его обороноспособность. В Тайваньском министерстве иностранных дел уверены в решительности США поддерживать Тайвань и следить за сохранением мира и стабильности в Тайваньском проливе. Согласно описанию шести заверений на странице Американского института на Тайване, США гарантируют не назначать дату окончания действия закона о продаже вооружения Тайваню и не советоваться с Китайской Народной Республикой по вопросам продажи вооружения Тайваню. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань поприветствовало сегодня подписание с Великобританией меморандума о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства. Документ был подписан вчера, 28 января, представителем Тайваня и Великобритании Се ЦЯО и британским представителем на Тайване Джоном Деннисом. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу рассказала, что практическое сотрудничество между странами в последние годы растет быстрыми темпами. За это время страны подписали около 30 соглашений и других документов о сотрудничестве в сферах медицины, образования, культуры и налогообложения. Тайвань рад, что Великобритания стала пятой после Нидерландов, Франции, Венгрии и Польши страной, с которой подписан меморандум, касающийся сельского хозяйства. Мы надеемся, что страны увеличат обмены специалистами и технологиями, чтобы обе стороны были выигрыши. На основе меморандума будет создана платформа для диалога по вопросам сельского хозяйства, на которой регулярно будут обсуждаться темы сельскохозяйственной политики, технологий, охраны рыбных ресурсов. Международная организация Transparency International опубликовала вчера, 28 января, ежегодный список стран по индексу восприятия коррупции – Тайвань в 2020 году, как и годом ранее, занял 28 место. Агентство по борьбе с коррупцией Тайваня рассказало, что по этому показателю среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона Тайвань занимает седьмое место после Новой Зеландии, Сингапура, Австралии, Гонконга, Японии и Бутана. В агентстве добавили, что этот индекс рассчитывает субъективное восприятие ситуации с коррупцией в той или иной стране Для того, чтобы избежать негативного влияния коррупции на деятельность частных предприятий, необходимо предотвращать неподобающие взаимоотношения между государственными служащими и предпринимателями. Для улучшения ситуации с коррупцией в последние годы был разработан ряд законов, касающихся защиты информаторов и механизма избежания конфликта интересов. Кроме того, правительство повышает уровень прозрачности своей деятельности в частности в частности, в сфере государственных закупок. Вся процедура государственных закупок абсолютно прозрачна и не вызывает подозрений со стороны народа. Агентство по борьбе с коррупцией продолжит реализацию Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, поддерживая общение между государственными институтами и частными предприятиями и выстраивая между ними отношения без коррупционной составляющей. Тайваньское кадровое агентство опубликовало сегодня результаты опроса о размере годовых бонусов, которые тайваньские компании выплачивают сотрудникам перед Новым годом по лунному календарю. Согласно результатам опроса, в среднем тайваньские компании выплатят сотрудникам бонусы в размере 1,18 месячной заработной платы. В прошлом году из-за пандемии на рынке сложилась двоякая ситуация. Некоторые отрасли росли быстро, как, например, информационно-коммуникационная отрасль. Компании, работающие в этой сфере, в этом году оказались самыми щедрыми. Они выплатят сотрудникам годовые бонусы в размере 1,42 месячной зарплаты. Однако работники других отраслей получат меньше. Наиболее пострадавшие из-за пандемии компании в сфере услуг выплатят сотрудникам бонусы меньше месячной зарплаты. Годовые бонусы выплатят 86% опрошенных Это больше, чем в прошлом году. Однако в этом году средний размер бонусов оказался меньше. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил сегодня, 29 января, о четырех завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые случаи местного заражения не регистрировались в течение пяти дней. Это были главные новости. 29 января выпуск подготовила Чечена Кулар. Я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В нашем предыдущем выпуске речь шла о том, как первые контакты между русскими и подданными Китайской империи постепенно стали перерастать в конфликты. Одним из наиболее известных конфликтов конца XVII века была блокада и захват укрепленного русского поселения на Амуре Албазина. Итак, наша сегодняшняя тема – «Албазинская эпопея». Дальнейшие попытки установления посольских отношений, предпринимавшиеся российской стороной, имели результаты, не отличавшиеся от предыдущих. В начале июня 1660 года в Пекин прибыла миссия, возглавлявшаяся Перфильевым и Аблиным, переданные послами предложения об установлении равноправных посольских и торговых связей были отвергнуты китайской стороной под формальным предлогом, что русские не знают китайского календаря, а это свидетельствует об их непочтительности и нецивилизованности. В то же время... Стремление русских к просвещению, иначе говоря, установлению контактов с Китаем, было по достоинству оценено палатой ритуалов, которая отдала распоряжение устроить в честь послов пир и принять от них дань. Все последующие российские посольства цинская дипломатия стремилась трактовать лишь как подтверждение уже сложившихся даннических отношений. А продвижение русских по Амуру и освоение ими этого района рассматривалось как непослушание, так сказать, вассалов, против которых следовало развернуть карательные действия. Более жесткое отношение, проявленное Цинским двором к русским послам, отличалось от весьма спокойного и даже дружелюбного приема, оказанного Ивану Петлину при дворе Минского императора. Объясняется это прежде всего тем, что для династии Мин русские оставались весьма далекими варварами, А между Россией и Китаем лежали обширные пространства, населенные с точки зрения Китая так называемыми «ближними варварами». Руководствуясь традиционной внешнеполитической доктриной, Минское правительство было готово привлечь дальних варваров с тем, чтобы было проще усмирять ближних. В свою очередь для цинов, после соприкосновения территориальных владений двух держав, русские оказались уже, так сказать, ближними варварами. К тому же, не желавшими покориться воле Сына Неба. Согласно традиционным внешнеполитическим принципам, оставался один путь. Это это усмирение, и если потребуется при помощи вооруженной силы. После вступления на престол в Пекине императора Канси, который правил Китаем во второй половине XVII века, в начале XVIII века, манжурская политика по отношению к русским ужесточилась. Император лично разрабатывал важнейшие внешнеполитические военные планы и поставил задачу усмирить русских варваров в Преамурье. При конси отношение к посольствам из России стало откровенно пренебрежительным. Это было четко выражено во вновь утвержденном порядке приема послов – в случае их одновременного прибытия ко двору. Сажать джунгарских посланцев на наиболее почетном месте. Послам халхасцев садиться вслед за ними, а представителям русского государства за Халхасскими послами». Усиливая военное давление на русские поселения в Прямурье, цинское правительство продолжало требовать от пребывавших в Пекин дипломатов соблюдения всех атрибутов даннических церемоний. Приехавший в Пекин в 1676 году во главе русского посольского каравана Спафарий выполнил почти весь ритуал даньческого посольства, но цинская страна фактически уклонилась от обсуждения интересовавших его вопросов. Как это было принято в отношениях с государствами, признанными вассалами Китая, но на деле таковыми не являвшимися, Грамота русского государя была переведена на китайский язык весьма вольно. Белому царю приписывались следующие слова. «Русское захолустье находится очень далеко. С древности никогда не имело связи с Китаем. Мы не знаем китайского языка, не знаем, в какой форме подносить грамоты». «Ныне специально обращаемся к вашей цивилизации с искренним желанием иметь сношение, направляя посольство зданию». Сведения, собранные посольством Спафария, расширили представление в России о Восточной Азии и обогатили знания о Китае. В то же время это посольство – так и не смогло добиться установления постоянных торговых и дипломатических связей между двумя государствами. Следует отметить, что российские историки придерживаются в основном мнения о том, что даже в 60-х годах XVII века границы цинских владений – пролегали значительно южнее Амура, и русские землепроходцы заселяли территории, никогда не принадлежавшие империи Цин. К примеру, известнейший российский востоковед, академик Тихвинский, писал, как свидетельствуют манджурские и китайские источники еще в 60-е годы 17 века пределы манджурских владений находились далеко к югу от Амура, в районе Центральной и Южной Манджурии, и были ограничены укреплениями, носившими название «Ивовый палисад», строительство которого началось лишь в 1600 году. В 1987 году даже города-крепости Нингута и Герин не входили в состав империи, а считались внешними территориями. В начале 80-х годов XVII века император Канси принял решение развернуть массированное наступление на русские поселения в Преамурье. Важнейшим источником, характеризующим политику государства цен по отношению к России и причиной начала боевых действий в этом районе, является сборник документов, название которого можно перевести следующим образом «Стратегический план усмирения демонов» издание стратегического плана было высочайшее утверждено императором конси 8 октября 1685 года Российские исследователи отмечают что император постоянно заявлял о том будто открытые китайской армии военные действия в примурье являлись ответом на преступление совершавшиеся русскими поселенцами. А главной задачей карательного похода была защита от русских местных амурских племен. Объектом главного удара был избран Албазинский острог, хорошо укрепленная крепость – центр русских владений в этом районе. В июне 1685 года маньчжурские войска осадили Албазин. После ожесточенной осады маньчжуры пообещали сохранить жизнь защитникам крепости – и сдержали данное обещание. Триста человек во главе с воеводой Толбузиным смогли уйти в Нерчинск. Небольшая группа отправилась в Якутск, а 25 казаков, поддавшись на уговоры, двинулись вместе с в вглубь Китая. Эти бывшие албазинцы – вместе с еще несколькими русскими, попавшими в плен ранее, составили первую русскую общину в Китае. По приказу императора Канси русских поселили в северо-восточной части Пекина у городской стены, вблизи ворот Дунджимен. Район, где сейчас находится посольство Российской Федерации. Осада Албазина по-разному оценивается историками. Если российские исследователи в своих работах стараются в отношении указанных событий избегать слова война и чаще говорят о конфликте или о столкновении, то Некоторые японские историки используют термин «Первая русско-китайская война за сферы влияния». О войне также пишут некоторые историки КНР, а также Тайваня. В августе 1689 года в Нерчинске состоялись переговоры между дипломатическими представителями русского государства и империи Цин, которые завершились подписанием первого в истории русско-китайского договора. Главой цинской делегации на переговорах был назначен князь Санготу, дядя императора Канси. Русскую делегацию возглавлял ближний окольничий и наместник Брянский Федор Алексеевич Головин, один из руководителей Великого посольства 1697-1698 годов в Европу, глава посольского приказа и первый кавалер ордена святого Андрея Первозданного. Одним из забытых героев обороны Албазина был, был офицер со странным для русского человека именем Афанасий Бейтон Яков. Афанасьевич Бейтон, сын Афанасия Бейтона, стал первым биографом своего отца и следующим образом писал о его происхождении. Отец был родом прусского государства, был чином поручик. Из того государства вышел он к Москве своею волю и служил во всех в Литву. Походах. Афанасий Бейтон служил не только во время войн на западных границах Российского государства, но и оказался через некоторое время на его самых дальневосточных границах, куда был послан по долгу службы. В 1684 году Афанасий Бейтон находился на службе в Енисейске, возглавлял отряд казаков, направленный в Забайкалье. Летом 1685 года под руководством воеводы Толбузина участвовал в походе для освобождения Албазинского строга, осаждаемого манджурскими войсками. В 1685-1686 годах командовал самостоятельными отрядами, производил разведку на Амуре и прикрывал постройку нового Албазинского острога. С 1686 года он участник обороны Албазина от десятитысячного китайско-манджурского отряда. После гибели в сентябре того же года воеводы Толбузина его заместитель, казачий голова Бейтон возглавил осажденный гарнизон. Совершив ряд неудачных попыток взять город штурмом, китайцы пытались склонить русских к добровольной сдаче. Казаки и крестьяне, несмотря на голод и цингу, До апреля 1687 года удерживали острог. Бейтону современники приписывали следующие слова. «Русские в плен сдаваться не привыкши». К моменту снятия осады из 700 человек гарнизона осталось лишь 66 Причем сам Бейтон по летописному сообщению из-за голода и болезней мог передвигаться только на костылях. По заключенному в августе 1689 года Нерчинскому договору укрепления были срыты, а отряд выведен Бейтоном в Нерчинск. Затем последовала служба в Иркутске весной 1696 года судя по официальным документам бейтон участвовал в подавлении бунта забайкальских казаков и стрельцов против иркутского воевода савелова На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о российско-китайских отношениях последней четверти XVII века. Результаты были противоречивы. Русским не удалось установить Равноправные дипломатические и экономические отношения с Цинской империей. Более того, в 80-е годы 17 века произошел вооруженный конфликт между двумя государствами в районе Албазинского острога. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
2: В эфире Русской службы международного радио Тайваня передача «Радио путешествия по Тайваню». И снова вас приветствую я, Мария Ли, из гор уезда Наньтоу. Мы отправились туда исследовать чайный поселок с милым русскому уху названием Лугу. Мы уже прогулялись и вокруг озера Цилинь, и по экологическому парку Ситоу. Да, вокруг нашего поселка столько всего интересного. Сегодня мы отправимся в парк птиц, а потом снова выпьем чаю, причем не только у луна, но и красного. Парк птиц называется Фэн Хуангу, что можно перевести как долина фениксов. И то, какая птица не мечтает стать фениксом ну или жар птицей на худой конец. На самом деле все прозаичнее. Парк расположен у подножия горы Фэнхуан, то есть горы Феникса. А уж насколько символично это совпадение и совпадение ли это, каждый решает сам. Птичий парк Фэнхуангу расположен на высоте 650 метров над уровнем моря и занимает площадь в 32 гектара. Он появился в этом месте не случайно. Самые разнообразные птицы давно облюбовали этот живописный природный уголок. Сейчас в 10 авиариях парка содержится более 300 видов редких птиц Тайваня и разных стран мира. А сначала я расскажу вам, как мы вообще оказались в парке птиц. Проснувшись рано-рано утром в нашем небольшом отеле, мы решили выйти на прогулку по близлежащим чайным садам и лесу. Нет ничего лучше, чем встать рано утром, проснуться в облаке. Вчера вечером мы прямо видели, как это облако, садилась на деревню очень быстро в мгновение ничего не было видно и сегодня в этом облаке мы проснулись а сейчас облако потихонечку уходят и очертания гор начинают сквозь них проступать и это похоже на китайскую классическую картину написанную тушью и вокруг нашего маленького отеля чудесные террасированные чайные сады, и среди них можно спокойно гулять. Никто, в общем, кроме нас не гуляет, но тут специально есть прогулочные тропинки. Иногда они уходят лестницей вверх, а можно пройтись и между террасами горизонтально. Воздух очень чистый и свежий, довольно сухой. В Тайбе это большая редкость. Практически никогда такого не бывает. И, в общем, Это чудесное место, где можно просто насладиться какой-то вечной весной. И вот так, просто гуляя вокруг, мы совершенно случайно набрели на вход в птичий парк. Сначала мы даже не совсем поняли, куда попали. Прямо рядом с нашим небольшим отелем находится очень большой и красивый парк, который называется Парк Птиц, и там есть, ну, собственно, птичник. И в этом птичнике в больших клетках сидят разного рода куры, фазаны, индюки, попугаи и даже павлины. Боже, какие красивые! Ну, клетки довольно чистые, в общем, даже и просторные. Ну, и надо сказать, что курам этим, безусловно, повезло. Уж они-то отсюда не угодят ни в какой суп. И вот птичники этого парка. Самые разные птицы здесь есть. Есть попугайчики. У них просторный вольер. А вот несчастный серый журавль из Южной Африки сидит примерно в таком же вольере и летать он там не может. Он слишком большой для него. Он время от времени, как-то чтобы размяться, видимо, начинает просто танцевать на месте. И мне на это очень грустно, честно говоря, смотреть. Ну, а куры, конечно, вытащили свой счастливый билет. В общем, поначалу то, что я приняла за весь парк птиц, оказалось лишь малой его зоной. Каких только птиц здесь нет. Я уже говорила, более трехсот видов. Когда мы заходили в этот парк, мы и представления не имели, насколько он огромный и сколько в нем на самом деле птиц. Потому что в самом начале мы просто увидели несколько клеток с какими-то курами, а здесь огромные совершенно павильоны с птицами. Вот сейчас мы подошли к павильону с фламинго. Боже мой, какие они прекрасные! А до этого мы проходили... Павильоны с туканами, они были такие смешные, всякими разнообразными другими птицами. А также здесь можно по лесной тропе дойти до подвесного моста, пройти по этому мосту, подойти к водопаду. Здесь очень живописное место. Вы послушайте, как эти фламинго разговаривают. В общем, здесь на самом деле очень большой, живописный, довольно красиво сделанный парк с разнообразными птицами. И вот, честно говоря, столько лет я жила на Тайване и даже не знала, куда, кроме как в зоопарк, можно ехать смотреть на птиц. Здесь очень красивые зеленые дорожки. Ну, в общем, это лес на горе. И вот кричат фламинго. Розовые. Красавцы. Красавцы. Так оно всегда и бывает. Зайдешь в парк на полчасика просто на птичек посмотреть. И в результате проведешь там три, а то и 4 часа. Да просто по самому парку гулять очень приятно, красиво и интересно. Ну, а когда уже ноги начинают сводить от усталости, напомню, что парк находится на горе, и гуляете вы все время в горку или с горки, самое время отдохнуть за чашкой чая. Чай найти в Лугу не штука, он тут на каждом углу, на каждом углу в Лугу вы сможете выпить лучшего тайваньского чая. Главный местный чай – это улун, но в последние годы здесь начали делать и красный чай. Я напомню, что из одних и тех же листьев делается и зеленый, и улун, и красный, и все другие сорта чая, которые мы привыкли считать разными. Нам приглянулся один чайный дом, расположенный прямо рядом с чайным центром Лугу. В самом чайном центре находится просто обычный магазин. Там тоже можно продегустировать чай, но продавцы не так уж рады были нас там видеть. А вот хозяин чайной по соседству так радушно нас к себе зазывал, что мы просто не могли не зайти к нему на чашечку другую. А на самом деле на чайничек другой чаю. Здравствуйте, меня зовут Хуан Дэн Чуань. Я представляю чайную компанию Лумин в Лугу. Приглашаю в гости на чай всех русских
3: друзей.
2: Мы открыты уже более 25 лет, и у нас вы найдете любой чай из горы Дундин, из горы Алишань, и дорогой чай из горы Лишань, и собранный с помощью техники, и собранный вручную. 800到... а какой здесь в лугу обычно чай пьют
3: лугу, да? Да. Да.
2: здесь в лугу пьют чай вон с той горы горы дундин весь местный чай оттуда здесь в лугу тоже выращивают чай но горной высоты тут недостаточно мы тайваньцы любим чай с высоты от тысячи метров он куда более ароматный
3: 就是,
2: когда мы пьем чай, мы хотим, чтобы у него был аромат, чтобы у него была сладость. Это самое малое, что нам нужно от чая. Горечь нам не нужна. Такой чай никто не будет пить. Жизнь и без того
3: горькая.
2: <ск disregardedarse> Заварить вкусный чай несложно, хотя, конечно, нужно знать кое-какие тонкости. Мы на Тайване, когда завариваем чай, наполняем чайник чаем лишь на четверть. Если же вы любите более крепкий вкус чая, то смело заполняйте на треть. Как вода закипит, заливаем чай и тут же сливаем воду. Вот в Японии пьют зеленый чай, с него первую воду не сливают. А с улуна мы сливаем. Первой заваркой мы моем чай, сливая через 20 секунд а вторую пьем спустя 40-60 секунд после заварки. Только так вкус чая раскроется по-настоящему. Надо сказать, что чаем угощают здесь совершенно бесплатно и вовсе не заставляют вас что-то потом покупать. Но уверяю, что без покупки вы и сами отсюда не уйдете. Уж слишком этот чай хорош. Здесь, в «Чайной господина Хуана», мы и закончим наше радиопутешествие по чайному местечку Лугу в горах Наньту. С вами была Мария Ли и радиопутешествие по Тайваню.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия» на волне международного радиодавания. Сегодня давайте познакомимся с гонконгским актером и певцом Чжан Гуо, Гуо считается одним из отцов-основателей Канда Попа. К сожалению, он покончил жизнь самоубийством в 2003 году в возрасте 46 лет. Давайте послушаем самое поправление его песни. Первая песня называется «Догонять» – Джуэй. В песне так поется, я догоняю и догоняю, хочу просто догнать каждую минуту в жизни. Но оказывается, ты моя настоящая цель.
5: 这分钟却挂念谁我会说是唯独你不可失去可风光似还似去谁命人生乐趣我会说为情为爱永远是对谁给你做意成功了拜了也完全无终 Zither Sonmuet taito, jafan suma ja 全无重要谁比你重要黄蜂与暴雨都因你燃烧一醉再醉只想追赶心灵魂一分天一面原来多么可笑你是 Ja soy,
4: Песня «Я больше играть не буду, Чу джи цай ван Он так поет. «Я люблю так отзыв повсюду, Я кричу до конца игры, Я больше играть не буду, Не повторю ошибку».
3: 我紧紧抓住房的脚步我教育着风我向前进冲飞奔在都市中找一条自己的道路在这都市之中有游戏挥则需要阅读这个不要做那个不要说我一定要小心害怕跌入险境守护<音> 就这样我喜欢走八番的路就这样我难喊直到游戏结束拒绝在晚我不还不重复同样的错误在乎是聪明中我追逐也要被追逐有时要前进有时要逃避
5: 疲倦奔波以后我决定做一个叛徒不管够成就没有什么能将我拦阻我随处猛攻要死无尽固狂熬的支台中再也感受不到束缚就这样
3: What's she quite, so five on the lucky, one I had 我喜欢走八方的路就这样我呐喊直到游戏结束拒绝再玩或重复同样的错误就这样我喜欢走八方的路就这样我呐喊直到游戏结束拒绝再玩或重复同样的错误走八方的路我呐喊直到游戏结束拒绝在晚不重复同样的错误接下来我们把宿舍演一首歌的名字《怪你过分美丽》《对斯里斯根克拉西娃》
5: Soygnal hoyat ho, yet jung toyat fuminyum tsapato, 雪酒一早已拼命退后伤过放手但未能够怪你过分美丽遇毒蛇狠狠哭吞地似关系仿佛心人无共落底终于花光心悔信念也都抚慰 我亦留可一可一张嘴一负面容差不多但别要选出食一个好尽器理去不可怀念多一多力度与温度差不多唯独你相守得碎我但我享受这折磨一早已拼命推行想过放手但未能够怪你过分美丽如毒蛇狠狠哭紧彼此关系仿佛十人无穷无底终于花光十人信念也都抚慰 The Hanhankook and Betty Guanai Comput Song and Wokodai Jongy Beachigwanai Ofasang Okutai Junghi Fabo Sanghai Sonin Dato Fuai
4: The peeling piece, yeah,
5: 忘掉这种恰伤这我似乎我似乎我想走但愿我可以没成长完全碰直觉你对着我们不是 Soy a un sino ganko, soñan kochan batto, confa ki si soy Em um 寂寞已。
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы познакомились с замечательным пивсом и актером Джан Гуо Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!